0: Campinho. O podcast Dona do Campinho dessa semana, a entrevista a Hilani, que é uma atleta de seleção brasileira, agora está no Benfica e agora, né, já do outro lado. Eu queria saber, entender como é que foi esse passo seguinte na sua carreira, deixar os gramados, como é que está sendo isso? Que papel que você desempenha hoje no Benfica?
1: Primeiro... Obrigada, Cíntia, pelo, pelo convite. Uh, fiquei contente. Uh, bom, a decisão de deixar os gramados foi... Uh, eu ainda tinha mais uma época com o Benfica. A época 19 20 eu ainda tinha um contrato como jogadora. Uh, mas no início, no, no meio da época do 18 19, que aqui é diferente do Brasil, aí é uma época, um ano só, né? Uh, então eu decidi mentalmente eu estava muito cansada e eu já tinha decidido é, realmente que eu queria parar e que eu queria ser treinadora. É, já tinha isso muito bem definido na minha cabeça, é, só não sabia se era o momento certo ou não, se eu ia sentir saudade ou não do futebol, se, se eu estava fazendo aquilo porque é, mentalmente estava cansada ou só naquele momento, né se era momentâneo ou não. Então eu esperei um mês, um mês e meio... É, Além de mentalmente cansada, é fisicamente e é, individualmente dentro do campo, tecnicamente, eu via que eu não conseguia mais é, ajudar a equipa. Vou falar equipa, porque aqui troca as palavras. É, então, é, eu fui muito sincera comigo mesma antes de ser sincera com o Benfica. Até porque o Benfica contratou uma atleta, como você disse, é uma atleta que estava... É, na seleção brasileira, então, quando você contrata uma trata de seleção brasileira, você espera alguma coisa é, dela dentro de campo, né? E eu não estava conseguindo retribuir isso, então é, fui muito sincera com eles, também minha decisão, fui muito sincera com eles, chamei o treinador, chamei o vice-presidente, é, comuniquei a eles e só pedi para que eles não, não não fossem ao contrário do que eu tinha decidido, é, porque até porque o Benfica ia ser. É, beneficiado com isso, poderia contratar uma atleta que estaria 100%, estaria uma, uma atleta 100% focada é, no, no objetivo dentro de campo. Foram muito queridos, compreenderam é, total, é, o vice-presidente até chorou, é tão bonitinho. e Então eu, ele perguntou o que eu queria fazer, eu disse que eu queria ser treinadora e, e que eu já ajudava muitas atletas, é, já já com essa parte de ajudar na orientação, de enfim, nos feedbacks, essas coisas todas. É, então, eu decidi ficar, voltar para Portugal para fazer o curso da UEFA aqui, e, e o Benfica me ajudou muito nisso, porque existem os critérios para isso, e diante desses critérios, só pelo fato de eu ser estrangeira, a minha pontuação ia ficar muito baixa, mesmo que eu já tivesse sido atleta de seleção brasileira, tivesse no futebol há mais de 15 anos, enfim, era, era um pouco, eu ficava um pouco prejudicada diante disso. Então o Benfica uh, conseguiu uh, com que as pessoas percebessem e entendessem uh, uh, a minha pontuação diante do meu currículo no meio do futebol. E eu consegui entrar no curso, terminei o curso agora, é, agora estou inserida no Benfica, na, na equipa de futebol de na Sub-19 E também na equipa B, que são é um plantel para as duas equipas é, E aí estou inserida, já estava inserida na época passada Só que na época passada era futebol de 9, oficialmente eu ainda não estava Agora estou oficialmente, porque já terminei o curso, é nível 1 um. Então, dentro do Benfica agora, o meu contexto é futebol de formação e equipa B, futebol de formação sub-19, mas elas também disputam uma, uma competição sênior, que é adulta, que joga contra mulheres de 30, 35, 25 anos, enfim, então elas têm os dois contextos é, envolvidos e eu estou inserida nele.
0: Muito legal assim saber também desse curso da UF, que é dificílimo né, de, de se chegar, né, Ilani como, é como é que você vê também essa, essa batalha para chegar num curso da UF, uma brasileira, a gente vê poucas técnicas brasileiras mesmo, poucas jogadoras optando por serem técnicas, como é que deu, você já tinha isso formatado na sua cabeça, você queria ser técnica e não ir para outra área do futebol.
1: Sim, isso já estava na minha cabeça há muito tempo. As pessoas mais próximas de mim dentro do futebol, a Bia Vaz, a Thaisa, a a Andressinha, a Raquel Fernandes, as pessoas que eram mais próximas a mim sabiam disso. E um pouco do, do contexto das pessoas que eram envolvidas, o meu modo de ser era, entre aspas, um pouco é, falar demais, exigir demais e cobrar demais em relação à parte tática, enfim, essas coisas todas. Sem sei te dizer qual foi o momento que eu parei para pensar assim, não, eu posso ser e eu quero ser uma treinadora. Acho que foi, isso foi amadurecendo dentro de mim, dizer quando surgiu isso dentro de mim, mas uh, eu acho que isso... Eu acho que eu tive a maior certeza, as pessoas perguntam... Uh, Rila, você não tem saudade? Você não sente saudade de jogar? Você não tem saudade de brincar no final de semana? Não, não sinto. Às vezes estamos no treino e acontece de ou uma miúda se lesionar, ou tá, enfim, por algum problema tem que sair e precisa entrar um treinador naquele exercício. Eu nunca quero entrar, nunca, nunca, nunca. Uh, e eu não sinto nem a vontade de estar ali. Não sinto a vontade de pegar na bola, não sinto a vontade de fazer nada. final de semana, ah, e os treinadores, ah, vamos fazer um futebol 5 para 5? Não, zero. E, essa, e não sentir essa falta, essa necessidade de jogar e ter tanto prazer e me sentir tão uh, útil e importante na minha função é o que me dá mais certeza todos os dias de que uh, realmente era isso. E a minha trajetória dentro do futebol, eu acredito muito que foi para me conduzir para esse caminho. É, nunca disputei uma Olimpíada, nunca disputei um Mundial, é, fiquei três, quatro, cinco anos dentro daquele contexto da seleção, é convocada, não é convocada, tudo mais. É, existiam milhares de atletas dentro daquele contexto, completamente competitivas. Mas eu viver aquilo, independente de nunca ter ido para uma competição, só fui para a Copa América nunca me deixou uh, desiludida ou frustrada, muito pelo contrário, aquele contexto me deu coisas muito ricas, conhecimentos muito ricos para o que eu preciso hoje e daqui em diante. Eu acho que foi uma coisa muito... Hoje eu entendo que Deus me preparou, me colocou naquele contexto para viver o que eu estou vivendo hoje e... e eu só tenho que agradecer tudo que aconteceu.
0: Eu acho muito, muito interessante ver uh, você falando esse seu desprendimento, porque muitas atletas não conseguem parar, né? Tem atletas, homens e mulheres têm essa dificuldade, né? Para você foi uma coisa natural, assim. Você já, já amadureceu essa ideia e já, já, já se via do outro lado. Foi mais ou menos assim? Sim,
1: sim. Para mim foi... Uh... Foi uma coisa muito simples, é, é como decidir se qual roupa eu vou usar para sair. Foi uma decisão muito fácil, porque eu acho que isso já 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 é, já estava interno, sabe? Já tava lá dentro, tava enraizado. Só faltava crescer e aquilo já estava crescendo e eu só fui perceber quando aquilo já estava saindo pela boca. Então, é, foi para mim foi uma coisa muito natural, uma decisão super simples e hoje o prazer que eu tenho é, às vezes, eu tenho excesso de estar e viver o futebol feminino desse lado. É, é muito prazeroso e eu tenho certeza que foi para isso que eu nasci, né? Se eu posso usar esse, essa expressão. É, e a minha vida no futebol é, me mostrou e me, me trouxe muito conhecimento, principalmente conhecimento de balneário, de... É, às vezes eu troco as palavras... De de balneário, de, de estar ali dentro, de ver o calor, de perceber o que cada uma está sentindo, se cada uma está nervosa, se não está, como que o treinador entrava, ou seja, tudo isso é muito fresco na minha memória e eu consigo perceber muito bem os dois lados. Uh, então, acho que isso me dá uma... não é que me, me deixa à frente, o que vai me deixar à frente é o meu conhecimento. Se eu não tiver conhecimento, eu posso ter vivido 15, 20 anos que dentro do futebol no mais alto nível, que isso não vai me levar a nada. Uh, mas eu tenho algumas percepções que eles não que eles não têm.
0: E você, uh, que, que da hillani atleta que você vai levar como aprendizado para hillani treinadora? Não não os acertos digamos, mas os erros de repente que você tenha co cometido ou algumas questões envolvendo assim atleta mesmo a, a vida de atleta.
1: Uh, eu eu brinco eu brinco falando sério <risos> com qualquer pessoa que me conhece. E a Andressinha até diz, ah, você se diminui demais. Mas não, eu sou, eu sou muito sincera comigo antes de, de ser sincera para outras pessoas. É, eu sempre fui uma atleta muito mediana, muito mediana. E o que me fez ser ou estar ali na seleção em muitos momentos foi a minha dedicação e o meu profissionalismo. Porque eu tive que me apegar em alguma coisa para ser minimamente competitiva seja num clube ou seja na seleção brasileira. Então, eu eu me atentava aos, aos detalhes, eu me atentava a tudo, eu precisava ser muito boa na parte física, eu precisava ser muito boa na parte tática, eu precisava me sobressair em algum lado, senão eu não ia ser competitiva, ou minimamente competitiva. Uh, e a minha dedicação e a minha disciplina foram que me fizeram chegar, uh, se eu posso dizer longe, ou até onde eu cheguei. Né? me fizeram vestir a, da seleção, a camisa da Seleção Brasileira algum dia. Uh, os meus erros, talvez eu seja muito... O vice-presidente fala que eu tenho uma alma sindicalista. <risos> ele usa essa expressão. Uh, e o nosso querido eterno vadão usava algo, uma expressão muito parecida. Uh, ele dizia que a liderança está muito dentro de mim, e que eu, se eu soubesse levar isso para o lado Isso positivo. era
0: notório, né, Elane? Eu que presenciei, você realmente sempre é, foi uma líder. líder.
1: E, uh, uh, e ele falava isso, ele dizia, olha, se você souber filtrar isso e conseguir fil realmente filtrar e usar a tua liderança nos momentos corretos, com o tom de voz correto, com palavras corretas, você tem tudo para ser uma ótima líder, uma ótima treinadora, e você tem a vivência de um de um balneário que as outras que os outros a maioria dos outros treinadores não tem é, e o lado dos meus erros de às vezes falar demais falar no momento que não deveria falar essas coisas que a gente vai mas é com a experiência eu ainda cometo esses erros né não sei se posso usar o erro como a palavra mais correta para isso uh, mas com a experiência, a gente vai sabendo qual é o momento certo de falar cada coisa, de não pegar o que eu vivi e achar... Olha, quando eu fazia isso, era errado. Quando eu fazia isso, era certo. Cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua experiência, cada um tem seu momento de se desenvolver ou não. Eu acho que se eu souber filtrar tudo isso, é... eu acho que só tem a evoluir. Mas a liderança em si é muito minha, assim É muito minha. Eu vou aprender a a saber usar da melhor forma possível no melhor momento possível, mas eu acho que é muito minha, assim.
0: E que, como é que você planeja a sua carreira? É Benfica? Você está tendo uma experiência como num clube europeu muito grande, né? Muito tradicional. Como é que você planeja a sua carreira?
1: Eu planejo minha carreira no Benfica. <risos> Uh, porque foi, não não porque Benfica ou Europa, podia ser a Ferroviária, que é o clube que eu amo no Brasil, que eu joguei, que eu ganhei títulos, que eu tive o melhor uh, o melhor ciclo de amizade que eu tenho hoje, de vida, foi que eu ganhei na Ferroviária. Uh, eu digo Benfica porque eu tinha um propósito ao vir para o Benfica como jogadora. Eu não consegui fazer 10% do que, eu, do que eu tinha que fazer aqui. Então, a minha obrigatoriedade de levar o Benfica e fazer o Benfica grande, que eu não consegui como jogadora, eu quero fazer isso como treinadora. Não é sendo treinadora da sênior, ganhando a liga interna ou indo para uma Champions League, não é isso. É conseguir fazer o que o Benfica o futebol feminino desde a sub-13, até a sênior, seja altamente competitiva, tenha muita estrutura que já tem, tenha qualidade, eu quero ver o Benfica Grande, e aí eu falo isso com o vice-presidente, que a gente tem uma certa amizade, e eu falo para ele, olha, a gente vai ter que fazer o Benfica Grande, e o caminho é esse, a gente sabe qual é o caminho, agora a gente precisa alinhar as peças, e fazer cada vez com que o Benfica seja mais... Não existe a perfeição. O Benfica está muito longe de ser perfeito. Mas o meu objetivo como treinadora é fazer com que o Benfica seja muito conceituado e respeitado na Europa. Vai demorar. Mas espero conseguir. É uma construção. E, Ilani...
0: Como é que uh, o, o trabalho do técnico europeu é diferente do Brasil? Você tem aí uh, um exemplo muito perto, que é o, o Jesus, que ele trabalhou no Flamengo e todo mundo ficou impressionado com o jeito europeu de, tre de treinar, de, de uh, pegar o todo do clube, não só o time, de não preservar tanto o grupo, colocar para jogar. É diferente? Como é que é o ensinamento na UEFA, no curso da UEFA? É diferente mesmo ou é o Jesus que tinha um, um jeito próprio?
1: Eu acho que isso vai de treinador para treinador, de consoante a experiência que ele tem e o que deu sucesso ou não. Se eu faço uma coisa em um país ou em um grupo X e aquilo me dá sucesso, aquilo é, vai ser o meu parâmetro para todas as outras coisas e outros clubes. É, no caso do JJ, o JJ tem um histórico antes uns dois, três anos antes do Flamengo, de, de, ser, de ser um treinador muito arrogante, muito explosivo, de pegar o treinador pelo colarinho, por exemplo. Mas ele passou um tempo, na, acho que na Arábia Saudita, se não me engano, e ele sofreu um pouco com a cultura. Ou seja, lá ele teve que aprender a ser ser humano e treinador, ao mesmo tempo evoluir tudo isso. Eu acho que esse sofrimento fez com que ele parasse, repensasse, analisasse e falasse, não, isso não me dá sucesso, eu preciso encontrar um caminho. Agora, em relação a treino, é muito individual de cada treinador é, e vai muito daquilo que, que deu ou não sucesso para ele e do que ele acredita ou não. Não sei se o jeito europeu... É, diferente do jeito brasileiro uh, Não sei se dizer isso, mas uh, O que eu sei É que a mística cultura Benfica, seja ele Em qual escalão for, feminino ou masculino É muito desenvolver O jogar, desenvolver a tomada de decisão uh, Treinos Extremamente intensos E para que a, porque o atleta Precisa decidir sobre fadiga E uh, eu acho que o JJ Concilia muito tudo isso e por isso que ele teve muito sucesso no Flamengo, e eu espero que ele tenha muito sucesso nessa volta ao Benfica.
0: E o que, que você aprendeu que você destaca mais nesse curso da, curso da UEFA que você não viu no Brasil, de repente, na sua vivência?
1: Uh, o, que, o, que, o curso te dá a parte... Te... O nível 1, um, são, são quatro níveis. O nível 1 um é mais para formação, bem na iniciação do futebol ou seja, ele não tem um grandes informações, mas o que ele traz que eu não estava habituada a ver é, são as expressões corretas do futebol. Eu não posso é, usar qualquer nome para qualquer exercício, para por exemplo, ah, vamos fazer. A, eles falam aqui muito a primeira fase de construção, né? Usam muito esse termo, primeira fase de construção, primeira fase de construção. E no Brasil é, vamos fazer a saída de bola. Então as expressões são muito diferentes. E eu precisei entender as expressões para entender o que estava acontecendo no curso. É, era muito, não é muito complexo, é simples, mas é o, as, são as expressões e os, e os termos corretos do futebol. E por ser nível 1, um, eles ensinam e nos, e nos orientam para. Nós vamos ensinar, a, primeiro, crianças, né? até sub-15 sub-17. Crianças, nós temos que nos atentar aos tempos dos exercícios, a intensidade, a carga tudo isso. Uh, não podemos colocar lá, só colocar por colocar, né? Nos atentam aos detalhes de... O treinador precisa olhar, precisa identificar a atleta individualmente, precisa ver se ela está num bom dia, precisa ver se ela chega sorrindo ou não, porque tem atletas que te demonstram se o treino vai ser bom ou não quando ela chegam. Só no aquecimento você já sabe. Então, são pormenores de nível 1 que, que, que a gente teve que se atentar. Nada super difícil, uh, mas eu espero e vou fazer o nível 2 e o nível 3, uh, porque eu quero quero disputar, ser ser treinadora de Champions League, se eu quero ser treinadora de Champions League, eu preciso ter nível 3, senão eu não consigo ser uma treinadora de Champions League. Mas eu tenho certeza e já sei que os outros dois níveis do curso são, são muito ricos em informações e nesses detalhes todos, que a gente que é do futebol há muito tempo tem aquele boleirismo, né? O jogador é muita boleira e a gente usa as expressões que talvez não são as mais corretas. E me
0: diz assim, o que, que você vê a seleção brasileira hoje, mudando um pouco o foco? É importante trazer uma figura como a Pia de fora? O que, que ela pode agregar na seleção brasileira? O que, que você acha? Não sei se você chegou a ver os amistosos, os recentes, o que,
1: que ela, você acha que ela já agregou na seleção brasileira? Eu acho importante, independente de ser a Pia ou qualquer outra pessoa, desde. De, foi o que eu disse antes, eu acho que o conhecimento o conhecimento não tem gênero, o conhecimento não tem país, não tem nacionalidade. Se você tiver o conhecimento, você vai agregar em qualquer lugar que você for. E a Pia tem esse conhecimento. A Pia tem o conhecimento, a Pia tem a experiência e a Pia teve sucesso. E quando você, você traz uma treinadora que já está no meio do futebol feminino, com a história que ela tem, com sucesso, com medalha, Estados Unidos, com Suécia, você automaticamente já respeita né? Você já sabe que dali vai sair coisas boas. Umas vão gostar mais, outras vão gostar menos, um vão se identificar mais com a treinadora, outros não, e que isso é coisa normal do futebol. Uh, mas eu tenho acompanhado a seleção brasileira, tenho assistido os amistosos, tenho gostado do que eu tenho visto, uh, e acho que essa coisa dela fazer uh, as centrais serem laterais, né? as zagueiras serem laterais, e os atletas com mais posições, conseguem fazer mais posições, é muito interessante até porque a Olimpíada associação é 18, e se, quanto mais posições você souber fazer, mais, mais probabilidade você tem. Uh, isso de casar as, a experiência das mais antigas com a, com, a, com a qualidade das mais novas, também é um bom casamento, porque, um, querendo ou não, as mais novas ensinam muito. Uh, se as mais experientes tiverem um bom olhar e uma cabeça aberta, elas ensinam muito. Eu acho que é uma troca de conhecimento muito grande. Eu acho que a Pia tem tudo para para fazer sucesso, espero que faça, estou torcendo para isso, e, e que a seleção está no bom caminho. Eu acho que já tem conceitos e dinâmicas muito bem estabelecidas, e quem, quem assiste a seleção hoje sabe muito bem o que é qual é o um, um modelo de jogo que a Pia gosta de jogar. E você se enxerga mais daqui a alguns anos voltando
0: para o Brasil para assumir uma equipe? Quem sabe até a seleção brasileira, nunca se sabe. Né? Você enxerga, consegue vislumbrar isso ou não? Hoje é só o Benfica e é esse
1: objetivo que você tem na carreira. Olha, Cíntia, uh, antes eu pensava que as, que as nossas jogadoras mais importantes, uh, você está o caso da Sissi, por exemplo, eu achava que o futebol feminino dos Estados Unidos já estava tão à frente, tão à frente, que a ajuda dela era uma gota no oceano. Mas a gota dela para nós, no nosso país, era um absurdo. Era absurdo. Era o contrário. Era como se a gota dela fosse um oceano para nós. Eu achava E eu pensava, por que, que ela não volta e ajuda o futebol feminino brasileiro a se desenvolver? porque ela tem uma experiência de como eles se desenvolvem lá. Ela pode, ela pode trazer muita coisa para nós. E hoje eu vejo que o futebol feminino do Brasil já está se desenvolvendo. Para mim, não é a modalidade toda. Por que, que eu digo isso? Porque é São Paulo que está no foco. A seleção brasileira melhorou, melhorou em, em condições financeiras. Enfim, esses dois... Esses dois lugares, vamos dizer, esses dois polos, melhoraram. Então, para nós, eu vejo que os comentários, principalmente nas redes sociais, é, ah, porque o futebol feminino no Brasil está lindo. O futebol feminino no Brasil está isso. O futebol feminino no Brasil não está lindo ainda. Se você for olhar para o Paraná, para a Bahia... Então, são, são, parece que são dois extremos, né? Parece futebol que... paulista está lindo, digamos o futebol assim. Futebol paulista está lindo e a seleção brasileira está ficando linda. Ou seja, quando a gente usa esses dois polos, parece que está tudo lindo, maravilhoso, mas não está. Nós somos ainda muito carentes, precisamos de muita coisa ainda. Agora, é uma coisa de cada vez? Sim. Precisamos de pessoas competentes nos outros estados? Precisamos. Precisamos que os clubes queiram investir? Sim. Agora, como é que a gente capacita tanta gente assim? É estudando, a gente tem que estudar. Não é porque eu fui um dia da seleção brasileira que eu tenho que ter um cargo em algum lugar. Se eu não mostrar capacidade, conhecimento ou né, pelo fato de eu ser mulher, que eu vou ter meu cargo garantido em algum lugar. Eu posso iniciar, mas se eu não mostrar conhecimento, eu vou bater e voltar. Uh, então, hoje eu vejo que o meu estado, São Paulo, já está desenvolvido, e eu espero que os outros consigam se desenvolver. Uh, então, hoje eu me vejo mais uh, útil aqui do que no Brasil. Então... Uh, o futebol português ainda precisa se desenvolver muito. O Benfica ainda precisa é, abrir a cabeça para muitas coisas. Já está acontecendo. É, esse é o terceiro ano do Benfica. E amanhã vai ter jogo contra o Chelsea num 16 avos da Liga dos Campeões. Ou seja, por, por toda a fragilidade do futebol português, que ainda é frágil, por mil fatores, principalmente por o número de estrangeiros ser é muito restrito, ser é muito restrito, ou seja, eu só posso oito, não importa você se você... Acha é... uma
0: van... Você acha uma vantagem para o Benfica, por exemplo, nesse confronto contra o Chelsea, já pegar adversários tão fortes de Brasil, por exemplo, os times daqui não não terem esses confrontos, porque isso ajuda a evoluir também, né? Rio?
1: Eu acho que ajuda, eu acho que ajuda muito, assim, claro que quando você vai pegar um Chelsea, que está numa liga muito competitiva, que já está há 5, 6 anos, será quantos anos tem o Chelsea, e você olhar o Benfica, que tem é só o terceiro ano, que está numa liga aonde tem 20 equipas, mas se você for olhar de jogos competitivos, tem três ou quatro. Não que o Brasil seja extremamente competitivo, mas o nível é, é acima. Hoje a liga brasileira é a nível da cima, da, acima da liga portuguesa. Mas eu acho que Ainda bem, eu digo para eles, ainda bem que foi o Chelsea. Porque se o Benfica tem o projeto no papel, ser grande, o Benfica tem um projeto no papel de estar entre os cinco grandes europeus. Mas como que eu vou ser entre os cinco grandes europeus se eu não faço ideia, entre aspas, de como são eles? Eu preciso enfrentá-los. Eu poderia ser o Lyon, poderia ser o PSG, porque assim vai nos dar o parâmetro de... Isso que eu quero ser. Então é ali que eu tenho que chegar. Então qual é o caminho que eu tenho que seguir? Elas são mais rápidas, elas são mais fortes, elas são mais técnicas. Eu acho que o jogo contra os grandes nos dão, nos dá muita, muita, muita coisa boa. E eu, eu fiquei bem feliz de ter sido Chelsea, por mais que seja uma chance muito menor de nós nos classificarmos, mas eu acho que o Chelsea vai abrir muitas portas do, no, no Benfica.
0: Helena, nossa. Amei a entrevista. Acho que vai bombar. Gostei Sim. muito. Gostei muito. Sério, Você como sempre. Já entrevistei algumas vezes na seleção. Sempre muito, muito boa de, de, para conversar assim e Então, eu queria te agradecer muito por essa oportunidade de conversar com você. E sucesso, né? Porque eu estou torcendo muito para que você chegue longe com esse curso da, da UEFA.
1: Te agradeço pelo convite, pela entrevista. Espero ter respondido tudo, que às vezes nós que estamos muito do campo às vezes nos perdemos nos pensamentos é muita coisa na cabeça, eu respondo uma coisa deixo outra a, a faltar, mas eu espero é, ter sido clara e, e ter entendido. vocês possam ter entendido tudo
0: Bom, Dona do Campinho fica por aqui, volta na próxima semana, até lá, tchau, tchau
1: Dona do
0: Campinho